0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en los programas anteriores hemos tratado sobre la persona humana su realidad dual al menos, como cuerpo y alma. Hemos hablado de la trascendencia de la persona, de su vocación, y del significado de la libertad. Ahora vamos a adentrarnos en el tema referente a la homosexualidad. Vamos a comenzar con una noticia que daba InfoCatólica en septiembre de 2013 referente a la ley rusa de defensa de los menores contra la propaganda homosexual y decía así resumida los medios de comunicación occidentales han dedicado parte del verano pasado a desacreditar a Rusia a causa de la ley que han aprobado recientemente en dicho país que protege a los menores de la información dañina para su salud y desarrollo directamente la propaganda de los colectivos activistas homosexuales ha descalificado la ley como ley anti a tal punto que han llegado a comparar los Juegos Olímpicos de invierno a celebrar en Sochi en 2014 con los Juegos Olímpicos que se celebraron en su día en la Alemania nazi. Pero esta cuestión, esta información suscita interrogantes. ¿Son ciertas estas acusaciones de los medios de comunicación y lo afirmado por los lobbies homosexuales? ¿Nos encontramos ante alguna norma legal que quiera vulnerar derechos fundamentales? ¿O en realidad de lo que se trata es de una maniobra de propaganda para impedir que leyes como la rusa se extiendan por otros países? Y aún hay más. ¿En manos de quién están los medios de comunicación? Para responder a estas y otras preguntas, la Alianza en Defensa de la Libertad que es una institución jurídica presente en distintos países, ha elaborado un informe sobre la Ley Federal de 29 de junio de 2013, titulada «Sobre protección de los niños de información dañina para su salud y desarrollo». Y la traducción de la misma se ha llevado a cabo en España por profesionales por la ética. Y se ha llegado por la Alianza a una serie de conclusiones. La primera. Hay que dejar claro que los comentarios de los medios de comunicación sobre esta ley han sido enormemente exagerados y han presentado una visión distorsionada del objetivo y alcance de la misma. Esta ley ha gozado de gran popularidad en Rusia y fue aprobada en la Duma con el 100% de los votos. La Duma es el parlamento ruso. Se trata de una enmienda a una prohibición reglamentaria anterior más extensa, de actividades que puedan perjudicar a niños o menoscabar la vida familiar concretamente se ha prohibido la propagación de cualquier actividad que pueda perjudicar el bienestar psicológico y físico de los menores y aquí incluye, entre otras cosas, la propaganda de estilos de vida sexual alternativos fomentar cualquier forma de vida sexual perjudicial para los menores como su participación también en actos heterosexuales, cualquier acción que incite al consumo de drogas o bebidas alcohólicas, cualquier actividad que vaya contra los valores familiares o que fomente los juegos de azar, admita el lenguaje grosero o el ofensivo. Pero es que además, esta ley, la rusa, es una ley de derecho administrativo, no es una ley de código penal, y por tanto, no puede imponer sanciones que conlleven penas de prisión o sea, privativas de libertad, no permite la menor injerencia en la vida privada de los ciudadanos rusos y tampoco autoriza detenciones o arrestos arbitrarios, tal y como se ha difundido por los medios. Esta ley, como el resto de leyes de la Federación Rusa y del Consejo de Europa, queda, por supuesto, bajo la supervisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el informe elaborado por la Alianza para la Defensa de la Libertad aclara que la ley rusa no prohíbe, primero, la práctica homosexual. Segundo, tampoco prohíbe manifestar públicamente atracción hacia personas del mismo sexo. En tercer lugar, tampoco prohíbe celebrar debates públicos o actos sobre la cuestión de la situación social de los grupos de gays, bisexuales, lesbianas y transexuales. Y por último, tampoco impide o proscribe crear y mantener asociaciones o grupos de interés lesbianas gays bisexuales o transexuales dice la alianza en defensa de la libertad que la información transmitida por los medios de comunicación ha sido abiertamente errónea y en ocasiones bordeando la histeria las noticias se han facilitado para obtener una opinión distorsionada de los objetivos y alcance de la ley ley que no ha pretendido otra cosa que prohibir la difusión de actividades nocivas para el bienestar físico y psicológico de los menores la Federación Rusa intentando proteger a los niños y valores familiares tiene todo el derecho democrático para legislar en este ámbito ha sido la conclusión de la Alianza en Defensa de la Libertad por lo que respecta a la enseñanza de la Iglesia enseñanza reciente sobre la homosexualidad vamos a valernos de una conferencia de don Ángel Rodríguez Luño de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, la cual fue expuesta en un simposio que tuvo lugar en Roma en septiembre de 2008 referente a la cuestión de la atracción sexual hacia el mismo sexo dice don Ángel Rodríguez Luño, en los últimos decenios la cuestión homosexual ha adquirido notable importancia y complejidad, porque el fenómeno homosexual no es un fenómeno unitario, pues hay diversas formas de homosexualidad, que además pueden ser vividas con actitudes diversas por cada persona. Y también es complejo porque hay que darse cuenta de la acción que ha desarrollado la cultura gay, que busca activamente obtener un reconocimiento social y legal específico, haciendo extremadamente difícil cualquier trabajo tanto de información como de formación que rápidamente será tachado de homófobo o discriminatorio. Esto explica que desde 1975 hasta hoy, esta complejidad, el magisterio de la Iglesia se haya ocupado en varias ocasiones de la cuestión. Y así, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado hasta cuatro importantes documentos. Pero, ¿cuáles son las enseñanzas esenciales contenidas en estos documentos de la congregación? Sinteticémoslas en siete consideraciones primera la iglesia sostiene que la teología de la creación que presenta el libro del génesis ofrece el punto de vista preciso para la comprensión de los problemas que presenta la homosexualidad el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de dios como varón y mujer y es llamado a reflejar la unidad interior del creador de dios de la santísima trinidad en la complementariedad de los sexos opuestos. Tal complementariedad está fundada en el mismo diseño de Dios creador y no puede ser vista como ninguna construcción cultural humana sometida al poder humano. Segunda consideración. Sobre la base anterior se verifica en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia una clara reprobación moral de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo la enseñanza bíblica pone en claro que los diversos aspectos que pueden ser relevantes en la sexualidad humana están inseparablemente unificados dentro de una única realidad que es el matrimonio el cual solo puede darse entre el varón y la mujer y además excluye cualquier otra forma de comunicación sexual Tercera consideración. En el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales están privadas de su regla esencial e indispensable, por lo que los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados, y en ningún caso pueden recibir aprobación. La inclinación hacia personas del mismo sexo, si en sí misma no constituye culpa moral, sin embargo, es una tendencia hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral, y por ello, es una inclinación objetivamente desordenada. Cuarta consideración. La persona imagen de Dios tiene siempre una dignidad inherente, y se debe deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido, o puedan ser todavía, objeto de expresiones malvadas y de acciones violentas. Estos comportamientos, de producirse, contrarían los principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil, pues la dignidad propia de toda persona debe ser siempre respetada en palabras, acciones y en las legislaciones. Pero este respeto debido a la dignidad de las personas no autoriza a abdicar de la verdad ni a sostener que dichas relaciones homosexuales no sean desordenadas y todavía menos admisible resulta el reconocimiento legal de uniones entre personas del mismo sexo o sostener que tengan derechos de adopción hay que considerar que la relevancia pública del matrimonio se fundamenta no sobre el hecho de ser cualquier institución de amistad o de relación humana sino en que es un estado de vida aceptado libremente por los cónyuges pero no establecido por ellos Estado que a su vez está dispuesto en favor del bien común ya para el orden de las generaciones ya para la supervivencia de la sociedad ya para la educación y socialización de los hijos la pretensión de equiparar o asimilar uniones homosexuales y matrimonio carece manifiestamente de fundamento y si fuese establecida, comportaría una redefinición del matrimonio gravemente nociva para el bien común. Quinta consideración. La tendencia sexual no constituye una cualidad semejante a otras que diferencian por la naturaleza, como la raza o el origen étnico, respecto de la garantía jurídica de la no discriminación. Pero, si falseando la verdad se considerase de esa forma fácilmente podría ser entendida la homosexualidad como fuente positiva de derechos humanos, lo que sería claramente dañino para el bien común. Y sexta consideración. La iglesia defiende que cuantos afirman tener tendencias homosexuales deben ser acogidos con la misma amistad y comprensión con la que se acoge a todos los demás fieles y también deben contar con los medios espirituales a disposición de todos, entre los cuales tienen especial importancia los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, además de contar con ayuda del médico correspondiente cuando sea necesario o conveniente, con la finalidad de llegar a tener la capacidad que permita controlar las propias tendencias, lo cual, por lo demás, es un objetivo al que están llamadas todas las personas. Los fieles con tendencias homosexuales están llamados, como todos los demás, a luchar por vivir las virtudes cristianas, también la castidad, aspirando, a través de la lucha y el combate personal, a la santidad de los hijos de Dios. En definitiva, podemos decir que el reciente magisterio de la Iglesia confirma el juicio moral negativo que la Iglesia siempre ha sostenido sobre los comportamientos homosexuales pero insta a una mayor atención a la persona con tendencias homosexuales e insiste en el respeto de su dignidad como persona humana tras esta exposición de la enseñanza eclesial reciente sobre la homosexualidad conviene ahora tratar el aspecto científico para que conozcamos lo que es la historia de una normalización. Aquí vamos a tratar sobre la decisión de la Asociación de Psiquiatras Americanos de suprimir la homosexualidad de la lista de afecciones sexuales en el año 1973. Antes de 1973, la homosexualidad estaba catalogada, por esta asociación que hemos dicho, como una afección mental, como una desviación sexual. Y en la sección correspondiente, la 302, se especificaba, entre otros extremos, que las personas homosexuales forman una categoría de individuos cuyo interés sexual está dirigido prioritariamente hacia objetos diferentes de la persona del otro sexo, hacia las relaciones sexuales realizadas en circunstancias extrañas. Y, a pesar de que muchos conciben sus propias prácticas como no placenteras, y así lo expresan, son incapaces de sustituirlas por un comportamiento sexual normal. Pero a partir del año 1970, esta asociación de psiquiatras americanos, empezó a sufrir represalias constantes por parte de grupos de presión grupos militantes de la promoción de la homosexualidad y durante tres de sus congresos anuales algunos miembros de aquellos grupos falsificando las acreditaciones de admisión causaron sistemáticamente agitación llegando incluso a arrancar el micrófono de las manos de los conferenciantes para dirigirse por la fuerza a los congresistas y para proferir amenazas. En 1972, Frank Kameni, una persona homosexual militante asociada al Frente de Liberación Gay, consiguió obtener del interior de la organización el apoyo de algunos psiquiatras de tendencia homosexual, que estaban situados en puestos elevados de aquella. Así, de Kent Robinson, un miembro del APA, el cual le ayudó a formular una petición para retirar la homosexualidad del catálogo de las afecciones mentales. Incluso aquel año, durante el Congreso, algunos militantes homosexuales consiguieron instalar una caseta con la siguiente leyenda, "Gay, orgulloso y en su sano juicio. Se concedió a Kameni participar en una discusión sobre la homosexualidad. Poco tiempo antes del siguiente congreso, el del año 1973, varios psiquiatras que se oponían al proyecto de Kameni se organizaron. Los doctores Irving Bieber y el psicoanalista Charles Socarides, que es uno de los más eminentes especialistas, favorecieron la iniciativa. Pero después de importantes presiones políticas, un comité de la Asociación de Psiquiatras mantuvo un encuentro a puerta cerrada para debatir la petición de Kameni. El doctor Jeffrey Satinover, que estuvo presente en la discusión, autor del libro Homosexualidad y Política de la Verdad, ha manifestado que en aquel momento solo se ofrecieron 15 minutos a los oponentes de Kameni para que presentaran sus argumentos. Finalmente, el comité decidió mayoritariamente someter la petición de Kameni a la votación de los diez mil miembros de el APA, se prefirió proteger las sensibilidades más que hacer justicia al sentido de sexualidad humana en lo que ésta tiene de coherente y constructivo. Y una vez más, una minoría activa, como en tantas ocasiones, tomó el poder, y fue seguida con ojos cerrados por los demás, poco preocupados de las consecuencias de su ceguera y de las manipulaciones de las que habían sido objeto». A muchos miembros de la Asociación de Psiquiatras esta forma de actuar les pareció una flagrante carencia de metodología, que solo era explicable por la intimidación que se había ejercido en la profesión. En lugar de consultar lo que afirmaba la ciencia reciente sobre el tema, y especialmente el psicoanálisis, la organización americana eligió obviar los estudios y pasar a la votación se trató de algo nunca visto en la investigación científica porque es claro que el olvido del sentido de la diferencia sexual hace que se pierda la razón de las cosas también en otros muchos ámbitos la National Gay Task Force se apresuró a comprar la lista de miembros de la asociación de psiquiatras y a enviarles individualmente uno por uno una carta ordenándoles que votasen a favor de la retirada de la homosexualidad de la lista de afecciones mentales. La asociación no informó a sus miembros de que el envío postal había sido financiado por la organización PROGAI. La votación se saldó con 5.816 votos a favor de normalizar la homosexualidad y 3.817 votos para mantenerla como una afección mental, con 367 abstenciones. Desde aquella votación la homosexualidad ha sido suprimida de la sección 302 referente a la lista de afecciones mentales. Diríamos que por primera vez en su historia y la única además la asociación de psiquiatras americana dio una respuesta política a un problema que lo que necesitaba era una respuesta científica y cuál ha sido el efecto de todo esto que posteriormente la organización mundial de la salud y numerosos países han procedido a suprimir también la homosexualidad de la lista de afecciones mentales pero por desgracia parece que podemos concluir que lo que se ha decidido por una generación para mejorar el clima social, la siguiente lo ha interpretado como una conclusión científica sólidamente establecida. Y con relación a esto, Monseñor Reichpla nos recuerda que la cuestión de la atracción sexual hacia el mismo sexo no es nueva. Sin embargo, lo que sí es nuevo, dice, es la acción planificada y sistemática de promoción. Porque ahora nos recuerda de lo que se trata es de destruir la antropología cristiana para que todo sea posible y esta destrucción se le ha encomendado a la conocida ideología del género con relación a ello el Papa Benedicto XVI escribió el gran rabino de Francia Gilles Verheim, ha escrito que si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana ahora vemos que lo que está en juego es el mismo ser, lo que significa realmente ser hombre. Y además cita una afirmación de Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace. ¿Por qué esta cita? Porque en estas palabras se expresa la base de la teoría del género, como nueva filosofía de la sexualidad. Según esta concepción, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, sino un papel social a rellenar que se decide autónomamente. Pero la falacia de esta teoría, una falacia profunda, es evidente. En ella, el hombre niega tener naturaleza preconstituida, niega la propia naturaleza, y él mismo decide que es él quien la debe crear. Según el relato bíblico, todo lo contrario. En la creación, Dios crea al hombre como varón, y mujer lo crea en esta dualidad esencial una dualidad que es lo que ahora por la teoría del género se impugna así ya no es válido hombre y mujer dios los creó no ahora lo que vale no es que dios ha creado al hombre varón o mujer sino que es la sociedad la que ha determinado si una persona es varón o mujer y ahora por tanto nosotros mismos somos quienes debemos decidir sobre esto digamos que el hombre y la mujer como realidad de la creación como naturaleza ya no existen y claro, aquí qué es lo que hay que el hombre está negando su propia naturaleza ahora el hombre ya es solamente espíritu y voluntad la manipulación de la naturaleza de la que tanto nos lamentamos en relación con el medio ambiente sin embargo en esto es la opción de fondo que el hombre realiza de sí mismo así que en la actualidad con la teoría del género solo existe el hombre en abstracto que después elige para él mismo si quiere ser una cosa o quiere ser otra y si negamos esta dualidad originaria varón mujer pues tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación e incluso la prole pierde el puesto que hasta ahora le correspondía por esto dice Benedicto XVI Bergen ha mostrado cómo la familia de ser sujeto se convierte en objeto al cual se tiene de... ¿Os creó? No. Ahora lo que vale no es que Dios ha creado al hombre varón o mujer, sino que es la sociedad la que ha determinado si una persona es varón o mujer. Y ahora, por tanto, nosotros mismos somos quienes debemos decidir sobre esto. Digamos que el hombre y la mujer como realidad de la creación, como naturaleza, ya no existen. Y claro, ¿aquí qué es lo que hay? Que el hombre está negando su propia naturaleza. Ahora el hombre ya es solamente espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza, de la que tanto nos lamentamos en relación con el medio ambiente, sin embargo, en esto, es la opción de fondo que el hombre realiza de sí mismo. Así que, en la actualidad, con la teoría del género, solo existe el hombre en abstracto que después elige para él mismo si quiere ser una cosa o quiere ser otra. Y, si negamos esta dualidad originaria, varón-mujer, pues tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación, e incluso la prole pierde el puesto que hasta ahora le correspondía. Por esto, dice Benedicto XVI, Vergen ha mostrado cómo la familia de ser sujeto se convierte en objeto al cual se tiene derecho y que como objeto se puede adquirir allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo necesariamente al final se llega a negar al creador y negado el creador al hombre en su condición de criatura y de imagen de dios por eso en la lucha por la familia lo que está en juego es el hombre mismo y es evidente que cuando se niega a dios también se disuelve la dignidad de la persona humana quien defiende a Dios, defiende al hombre. Y aún todavía más. La ideología de género, que evoluciona con rapidez en su discurso, está yendo en el camino de una total deconstrucción de la persona. Y esto viene a exigir una transgresión permanente. En este viaje hacia la nada, se proclama que la identidad es variable, según tiempo, espacio, circunstancias. Esto es lo que se denomina teoría queer que pretende deconstruir todo orden... Y por tanto,